0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Ausgetrocknete Flussbetten, der Rhein kaum noch befahrbar für die Schifffahrt, riesige Staubwolken über den Äckern, ausgetrocknete Wälder. Also diese Bilder des vergangenen Jahres haben es jedem und jeder deutlich gemacht. Wasser wird auch bei uns zum knappen Gut. Und wenn es denn mal vom Himmel kommt, dann in solchen Mengen, dass der Boden es nicht mehr aufnehmen kann. Verheerende Fluten wie im Ahrtal sind die Folge. Zwischen Dürre und Flut heißt das Buch, das mein heutiger Gast über Deutschland vor dem Wassernotstand geschrieben hat. Uwe Ritzer ist mehrfach ausgezeichneter Investigativjournalist, hat in den vergangenen 25 Jahren diverse Missstände vom ADAC-Manipulationsskandal bis hin zur Steueroase Lichtenstein aufgedeckt und schaut immer dahin, wo Wirtschaftsinteressen und Gemeinwohlfragen ungut mit einander verflochten sind. Herr Ritzer, schönen guten Abend. Hallo. Trinken Sie Mineralwasser? Auch ja. <lacht> Aber
0: also wenn es stilles Wasser sein darf, ist mir Leitungswasser eigentlich lieber, weil ich auch nicht einsehe, warum Wasser dann aus der Flasche kommen muss, wenn es eigentlich nur aus dem Boden gepumpt und abgefüllt wurde.
1: Also unterscheidet sich das, was aus dem Hahn kommt, von dem Mineralwasser aus dem
0: Boden nicht groß? Wäre ich jetzt Mineralwasserlobbyist, würde ich Ihnen jetzt einen langen Vortrag halten, dass da wahnsinnige Unterschiede sind. Aber nein, ganz im Ernst, in Deutschland ist das Trinkwasser, das aus der Leitung kommt, so sauber, das kann man jederzeit bedenkenlos trinken. Der Journalist und
1: Autor Uwe Ritzer ist mein Gast. Seit vier Jahren ist die Ressource Wasser Ihr Thema. Am Anfang stand eine Recherche im bayerischen Altmühltal. Was haben Sie versucht herauszufinden?
0: Im Altmühltal war damals die Firma Altmühltaler, die eben Mineralwasser unter dem Label herstellt, die gibt es immer noch. Jetzt gehört sie Aldi. Damals gehörte sie einer Familie und war im Verbund mit anderen Unternehmen der größte Hersteller von Mineralwasser in Deutschland. Und äh, dieses Unternehmen wollte zusätzlich zu den 250.000 Kubikmetern tiefen Grundwasser die sie entnehmen darf, im Jahr noch mal weitere 300.000 genehmigt bekommen. Und dieses ganze Genehmigungsprozedere wurde ausgemauschelt. Die Stadt Treuchtlingen, wo das Unternehmen sitzt, das Unternehmen, die Behörden, niemand, niemand wollte die Öffentlichkeit dabei haben, geschweige denn informieren. Der Plan war, dass die die Menschen das alles erfahren, wenn die Sache unter Dach und Fach ist. Und mir wurde das durchgesteckt und ich habe darüber geschrieben, und für mich war das so der Beginn, ja, wie soll ich es formulieren, eines großen Aha-Erlebnisses, das heute noch anhält. Denn vor dieser Geschichte, da bin ich ganz ehrlich, da geht es mir wie vielen Menschen und wahrscheinlich jetzt auch Zuhörerinnen und Zuhörern, da hatte ich dieses Thema Wasserknappheit in Deutschland nicht wirklich auf dem Schirm, mhm. weil man denkt ja, das ist irgendwie Sahelzone oder meinetwegen noch der Colorado, das Tal des Todes oder was, aber nicht Bundesrepublik Deutschland, eines der wasserreichsten Länder der Welt. Jetzt inzwischen sind wir eines der Länder mit dem vergleichbar höchsten Wasserverlust, den Deutschland hat. Und Sie sagen
1: schon, Sie meisten machen sich ja keine Gedanken darüber, woher das Wasser kommt, wenn wir den Hahn aufdrehen. Ja, woher
0: kommt es denn? Naja, woher kommt es? Das meiste Wasser ist Grundwasser. Es wird also aus Erdschichten gepumpt. Da gibt es dann sehr große Unterschiede. Das Wasser, von dem ich gerade erzählt habe, der Mineralwasserhersteller, das war zum Beispiel nicht irgendein Grundwasser, das der rausholt, sondern wenn wir über tiefen Grundwasser dort reden, dann reden wir über 10.000 Jahre altes Wasser, das mega rein ist. Und das dann hochgepumpt wird, in Plastikflaschen abgefüllt und dann zum Discounter gefahren wird und dort billig verkauft wird. Wobei mhm. es immer noch viel teurer ist, als wenn man Leitungswasser trinkt. Aber dieses tiefen Grundwasser ist halt
1: eben auch, wie alles andere, Wasser ein Allgemeingut in richtig, Deutschland. Richtig. Also noch. Richtig. Wer, wer bestimmt denn, wer wie viel Wasser verbrauchen darf?
0: Wasser ist ein Allgemeingut, das gehört allen. Und nach den Gesetzen bestimmen die jeweiligen Landesbehörden in Deutschland, wer wie viel davon kriegen darf. Mhm.
1: Dass dieses einfach den Hahn aufdrehen auch bei uns in Deutschland nicht mehr überall selbstverständlich ist, zeigen Sie in Ihrem Buch am Beispiel von Grävenwiesbach im Hochtaunus. Dort hat der Bürgermeister Roland Seel sogar mit dem Thema Wasserversorgung die Wahl gewonnen. Also in Grävenwiesbach musste im vergangenen Sommer der Trinkwassernotstand ausgerufen werden. Was hieß das?
0: Ja, und zwar nicht zum ersten Mal. Der Trinkwassernotstand hieß, dass verboten wurde, dass die Menschen ihre Gärten gießen, dass sie Gartenpools befüllen, dass sie ihre Autos waschen, dass sie, wenn sie eine Baustelle haben, den Staub, der da natürlich entsteht, mit Wasser versuchen zu binden. Alles über Hygiene und Trinken hinaus, wenn man so will, wurde verboten. Und das Erstaunliche, der Herr Seel, der Bürgermeister, erzählte mir, die Menschen halten sich auch daran. Denn äh, es ist genauso, wie Sie vorhin in Ihrer Moderation gesagt haben, es muss niemand in Deutschland Angst haben, beim nächsten Hitsaison noch zu verdursten. Das ist völlig klar. Aber wenn wir so weitermachen, dann steuern wir wirklich sehr gezielt auf ein Problem zu. Wenn ich eine Zahl sagen darf, seit dem Jahr 2000 sind die Grundwasservorräte in Deutschland um etwa 20 Prozent zurückgegangen. Das ist ungefähr die Menge einmal komplett Bodensee.
1: Wo sonst, außer in Gräven Wiesbach im Hochtaunus, oder generell im Hochtaunus, ist Wasser denn noch besonders knapp? Also wo sind die Hotspots, beziehungsweise in diesem
0: Fall eher die Dryspots? Naja, die drei Spots oder Hotspots, äh, zum Beispiel Brandenburg ist ein, ein Landstrich, der äh, sehr unter Wasserknappheit leidet seit vielen Jahren. Es ist unter Franken die Gegend um Würzburg, äh, nordwestlich um Schweinfurt. Wissen Sie, da gibt es sehr, sehr viele Hotspots, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Lüneburg, der Raum Lüneburg ist zum Beispiel auch so einer. Die Heide. äh, Weil wir in Deutschland natürlich nicht eine einheitliche Situation haben. Das hat mit der Geologie zu tun, ja. Im Voralpenland zwischen München und den Alpen, da ist noch sehr viel Wasser, da regnet es auch noch viel. Wenn in anderen Landstrichen in Deutschland, im Norden, im Nordosten, da regnet es eben weniger. Das ist teilweise innerhalb von 100 Kilometern schon ein Riesenunterschied.
1: Jetzt ist zu wenig Regen, das eine, aber wenn der Boden zu Sand wird, dann nimmt er ja auch kein Wasser mehr
0: auf. Das ist der blumentopf genau. Also Dürre und Flut hängen zusammen? Absolut. Mhm. Dürre und Flut hängen zusammen, weil das negative Verbindungsglied, wenn man so will, ist der Klimawandel. Der Klimawandel führt einerseits dazu, dass es heißer wird, dass wir längere Hitze und Dürreperioden haben. Entsprechend höher ist dann auch der Wasserverbrauch. Und entsprechend weniger sind die Niederschläge. Wenn dann aber Niederschläge kommen, ist es häufig so, wie jetzt jüngst in Italien, wo ja auch eine große Dürre zunächst war, ungewöhnlich, selbst für das Frühjahr. Und plötzlich haut das Wasser von oben runter in unglaublichen Mengen. Und wie Sie sagen, der Blumentopfeffekt, das ist genau das richtige Beispiel. Wenn Sie eine verdorrte Zimmerpflanze haben und Sie fangen dann an, da kräftig zu gießen, dann bleibt das Wasser eben oben stehen oder läuft rechts und links runter weil es eben eine Zeit bräuchte, um in den Boden einzusickern. Ja, das sind die Verhältnisse. Und dann haut dieses Wasser, das da runterkommt, über die Flüsse ganz schnell weg, reißt oft Hab und Gut und leider auch Menschen mit sich. Das ist unser Problem. Und insofern hängen Dürre und Flut tatsächlich eng zusammen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon den Alpenraum erwähnt, wo es halt eben immer noch ausreichend Wasser gibt. Aber wie ja, wie sicher sind diese Reservoirs, Also
0: wenn es immer weniger schneit, wenn die Gletscher schmelzen? Ja, ich meine, die Alpen, das muss man sich, muss man vielleicht vorwegschicken, die Alpen versorgen 170 Millionen Menschen mit Wasser. Da gehören die Menschen in Baden-Württemberg, die hauptsächlich aus dem Bodenseeraum, aus dem Rhein heraus versorgt werden, genauso dazu wie die Norditaliener oder wie die Slowenen oder wie die Österreicher oder die Schweizer, die Teile Frankreichs. Wenn die Alpen ausfallen als Wasserlieferant, haben wir ein riesiges Problem in Mitteleuropa und äh, die Alpen haben natürlich. Es ist unübersehbar für jeden, der hinschaut. Erinnern Sie sich mal, das war doch heuer in diesem Winter völlig absurd. Da werden Skirennen übertragen mit einem Mordsbohai. Oh ja, und dann rauschen die da so ein weißes Band runter, die Skirennläufer. Und rechts und links ist alles grün. Mhm. Gleichzeitig haben wir das Problem der Gletscher. Das ist auch seit Jahren bekannt. Die Gletscher schmelzen. Inzwischen deckt man zum Teil mit Planen bestehende Gletscher ab, um sie vor der Sonne zu schützen. Naja, da kommt natürlich, wenn die abschmelzen, erstmal viel Wasser runter, aber irgendwann sind die halt mal weg und dann Fehlt uns genau dieses Wasser. Also, die Alpen sind ein zunehmender Problemfall und alle, die da forschen, gibt es keinen ernstzunehmenden Menschen mehr, der das bestreitet.
1: Sie erwähnen in Ihrem Buch den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums. Da habe ich mal reingeschaut, der mich wirklich ordentlich erschreckt. Also, die Deutschlandkarte vom vergangenen August, September, wir erinnern uns, wie heiß und wie trocken es war. Das ist fast dunkelrot, die komplette Deutschlandkarte. Aber auch aktuell sind es schon wieder ganz große Flächen, in denen die Pflanzen im Trockenstress sind. Also ich kann es jedem jeder empfehlen, sich das mal anzuschauen beim Helmholtz-Zentrum auf der Internetseite. Und über die Folgen, über den schon begonnenen Verteilungskampf sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem.
0: Dass der Himmel heute so hoch steht, kann doch wirklich kein Versehen sein. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass die Lichter sich vom Dunst befreien. Ich sitz regungslos am Fenster, ein paar Marktfrauen fangen sich ein Lächeln ein. Irgendwo da draußen pulst es und ich habe es satt, ein Abziehbild zu sein.
1: Genug ist nicht genug von Konstantin Wecker. Diesen Titel hat sich mein heutiger Gast gewünscht in SWR 2 Tandem. Uwe Ritzer ist Journalist und Autor und wir sprechen heute Abend über die Recherchen zu seinem aktuellen Buch zwischen Dürre und Flut, Deutschland vor dem Wassernotstand.
0: Herr Ritzer, warum Konstantin Wecker, warum dieser Song, Genug ist nicht genug? Weil Genug ist nicht genug in dem Fall ja nicht materielles Genug ist nicht genug bezeichnet, sondern Hunger nach Leben, nach Poesie, nach... Ja, nach einfach einem ja, tollen Leben und, und einem Leben nicht nur im, im materiellen Sinn. Das ist so eine Hymne meines Lebens. Das begleitet mich dieses Lied seit meiner Jugend. Und äh, ich finde den Konstantin Wecker einfach sehr gut, weil er eine kraftvolle Poesie hat wie kein Zweiter und weil er sich auch immer treu geblieben ist. Auch in Punkten, wo ich jetzt politisch vielleicht nicht immer mit ihm übereinstimme, aber der ist sich treu geblieben. Mhm. Sie haben
1: vier Jahre über die Ressource Wasser in Deutschland recherchiert. Es wird auch bei uns knapp. Welche Folgen hat das? Also fangen wir mal an mit der Landwirtschaft.
0: Naja, die Landwirtschaft braucht einen immer höheren Aufwand, um zum Beispiel beim Gemüseanbau, die Pflanzen und die Früchte durch den Sommer zu bringen. Bei der Landwirtschaft ist es ganz offensichtlich. Wir alle brauchen mehr Wasser, wenn es so weitergeht. Und das wird sich auch nicht aufhalten lassen. Und umso mehr müssen wir dafür kämpfen, dass dieses Wasser vernünftig ist. Wir müssen aber, wenn Sie die Landwirtschaft zum Beispiel ansprechen, ja, die Landwirtschaft muss auch mal ihre Systeme wahrscheinlich ändern. Da fährst du bei, bei 30 Grad, 40 Grad, fährst du durch die Lande im heißen Sommer, letztes Jahr zum Beispiel, ging mir so, und dann ist da werden, werden die Felder immer noch besprüht, so von oben äh, besprengt und die Rasen werden so gegossen und so. Das geht halt nicht mehr und das meiste dieses Wassers ist auch verdunstet. Das kommt überhaupt nicht bei den Pflanzen an, das ist Verschwendung. In Israel zum Beispiel ist man viel weiter, seit vielen Jahren gibt es da Tröpfchenbewässerung. Da werden kleine Leitungen entlang der Erdoberfläche oder knapp darunter verlegt und dann werden die Pflanzen gezielt mit Wasser versorgt. Du brauchst viel weniger und das Wasser kommt dort an wo es hin muss.
1: Sie haben in Ihrem Buch zum Beispiel Frankreich als Beispiel genannt, da wird der Käse qualitativ einfach schlechter, weil das Wasser knapp wird.
0: Das ist eben so ein wunderbares Beispiel, wo man sieht, dass es eben nicht nur um Trinken und Duschen geht und Auto waschen, sondern ja ganz einfach. Wenn es nicht mehr genug regnet, wenn die Felder unter Sonnenbrand leiden, die Wiesen können die Kühe kein grünes Gras mehr fressen, geben weniger Milch, hast weniger gute Milch für für guten Käse und gerade mhm. auf den Käse waren ja und sind die Franzosen ja auch zu Recht immer sehr stolz und äh, Letztes Jahr war die Ausbeute deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Ich habe als erstes nach der Landwirtschaft gefragt, auch wenn
1: man ja gemeinhin glaubt, die wird wohl am meisten Wasser verbrauchen. Ist das so oder wer sind die größten Wasserverbraucher in Deutschland?
0: Nein, die größten Wasserverbraucher sind ganz woanders. Wir haben in Deutschland ungefähr den Bedarf, um bloß mal eine Größenordnung aufzumachen, von 20 Milliarden Kubikmetern Frischwasser im Jahr. 15 Milliarden davon gehen auf das Konto auch von Landwirtschaft, auch von Mineralwasserherstellern, aber in erster Linie von Industrie, von Gewerbe, von Energieversorgern. Und das meiste davon wiederum geht drauf für die Kühlung von Anlagen, von Kraftwerken zum Beispiel, aber auch von industriellen Anlagen. Die Größenschlucker sind da. Und das ginge
1: Und nicht anders als mit Wasser,
0: die Kühlung. Das kann ich Ihnen technisch nicht beantworten, aber offenkundig geht's nicht anders und mit Wasser geht's es am, am besten und am einfachsten. Dagegen wäre ja prinzipiell nichts zu sagen, nur das Problem ist, wir haben einfach zu wenige Anreize, dass diese Unternehmen mit diesem Wasser sorgsam umgehen, dass man Brauchwassernetze äh, einführt, dass man dieses Wasser öfter verwendet, vielleicht zwischendurch auch mal wieder runterkühlt. Weil es sich ja, wenn, wenn Wasser etwas anderes kühlen soll, erwärmt sich's ja. Und äh, wir haben keinerlei Anreize. Warum? Weil von diesen 15 Milliarden, die werden bis auf ganz wenige Prozent, werden die ja nicht aus der öffentlichen Wasserversorgung gezapft, sondern diese Unternehmen haben ihre eigenen Quellen und ihre eigenen Brunnen. Mhm. Was wiederum bedeutet, äh, sie haben da von den Behörden irgendwann ein Kontingent bekommen, ja und das schöpfen sie aus, so und so viel Millionen oder 100.000 Kubikmeter pro Jahr und das holen die raus und das verwenden die dann. Dafür zahlen die aber in Bayern, Thüringen und Hessen nichts und in den anderen Bundesländern einen verschwindend, geringen Centbetrag in der Regel. Und da kostet dann ein Kubikmeter ein paar lächerliche Cent, während wir alle für unser normales äh, Trinkwasser im Haushalt für ein Kubikmeter, was weiß ich, mhm. 2,50, 2,80 äh, abdrücken. Und deswegen, das kritisiere ich nicht. Zum einen, weiß es überhaupt keinen Anreiz schafft, Wasser zu sparen, wenn das ja nichts kostet. Warum soll ich mir dann auch Gedanken machen und Geld investieren, in eine Wiederaufbereitungsanlage, in, in interne Kreisläufe, um Wasser öfter zu verwenden. Das ist einfach ein völlig falsches Anreizsystem und da stecken die größten Potenziale drin. Aber
1: wenn es keine Anreize für die Industrie gibt, Wasser zu sparen, dann bleibt ja am Ende nur der private Verbrauch, der ja schon seit Jahren zurückgeht. Also müssen wir alle mit Verhältnissen wie im anfangs erwähnten Gräven-Wiesbach rechnen für die Zukunft?
0: Naja, alle werden wir sicher nicht damit rechnen müssen, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Wir, aber es wird immer mehr Gräfen Wiesbachs geben, ja. Wissen Sie, das mit den privaten Haushalten, natürlich ist es total sinnvoll, wenn jeder von uns versucht, sich, wenn er sich eine neue Waschmaschine kauft oder einen neuen Geschirrspieler, dass er da äh, auf besonders sparsame Modelle achtet, wenn er, dass er kein Wasser verschwendet und so weiter. Aber ich bin total dagegen, dass man dieses Problem, über das wir reden, dahingehend privatisiert, dass man so tut, als wenn der Einzelne jetzt statt 128 Liter, die jeder von uns braucht, nur noch 110 braucht, dann kriegen wir das Problem in Griff. Nein, bekommen wir nicht, mhm. weil die großen Sparpotenziale liegen woanders. Im persönlichen Konsum im Übrigen Ja, da kann man natürlich schon was tun. Man man kann sich fragen, muss ich zehn T-Shirts im Jahr kaufen, wenn eben die T-Shirt-Produktion woanders sehr viel Wasser verschlingt oder reichen da vielleicht auch mal drei T-Shirts?
1: Und dann solche, die auch vielleicht länger halten als nur eine Saison. Ganz genau. Jetzt haben Sie ein Beispiel für den schon begonnenen Verteilungskampf ums Wasser in Ihrem Buch sehr ausführlich beschrieben, nämlich Grünheide in Brandenburg. Dort hat Tesla, also der Automobilhersteller, ein gigantisches Werk hingestellt und braucht ebenfalls gigantische Mengen Wasser, obwohl das in der Region knapp
0: ist. Es ist ja Brandenburg. Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Also ich glaube, die Brandenburger wollten einfach mal der Welt zeigen, dass sie auch groß, groß können, große Industrie können, bestimmte Dinge, cargo Zeppelinhalle Zeppelin-Halle und so. Da ging ja viel schief in den vergangenen Jahren. Und dann sind Sie jetzt wahnsinnig stolz darauf, dass zwischen der Ankündigung von Elon Musk, ich baue das Tesla-Werk für Europa, das Zentrale in Brandenburg bei Berlin, und der Auslieferung des ersten Autos vergingen ja 860 Tage nur. Das wird gerne gefeiert, so als Symbol, die Deutschen können auch Tempo. Mich hat das im ersten Moment eigentlich auch beeindruckt und ich dachte, dann das ist doch eigentlich cool, der Musk, der baut da dieses Zentrale Werk im armen deutschen Osten. Und dann bin ich da hingefahren und ich bin in einer Gegend gelandet, wo die Gemeinden vor Tesla schon Probleme bekamen, wenn sie zum Beispiel irgendwie eine größere Baumaßnahme geplant hatten oder ein Baugebiet. Und dann kam der Wasserverband und sagte, hey Freunde, wir können euch aber nicht garantieren, dass das Wasser reicht, um euch da zu versorgen. Mhm. Und dann kommt äh, dieses Werk. Und es wurde, der Rechtsstaat wurde nicht äh, über den Haufen geworfen, um Gottes Willen, aber der Rechtsstaat wurde bei diesem Werk bis an seine Grenzen gedehnt. Das muss man schon sagen. Und dann baut man da dieses Werk auch noch in ein Trinkwasserschutzgebiet. Man haut auf einen Schlag 300 Hektar Wald weg. Jetzt hat man ja im Dezember beschlossen, jetzt fallen da nochmal 100 Hektar Bäume. Und es wird ja nicht bei diesem Werk bleiben, es werden Menschen dahinziehen, es werden Unternehmen, Zulieferer, die Zulieferer der Zulieferer werden da kommen und so weiter. Was strukturpolitisch gewollt ist, macht auf der anderen Seite natürlich im Punkt Wasser ein Riesenproblem, weil einfach jetzt schon nicht mehr genug da war. Ich darf kurz noch erinnern, das war ja der Wasserverband, der im vergangenen Jahr als erster in Deutschland beschlossen hat, dass wenn Dürre ist und wenn die Vorräte knapp werden, er das Wasser für seine privaten Nutzer kontingentieren kann. Das ist ziemlich widersinnig alles. Sie hören
1: SWR 2 Tandem am Donnerstagabend. Heute mit dem Journalisten und Autor Uwe Ritzer. Und wir sprechen über die Ressource Wasser. Herr Ritzer, wenn gut knapp wird, so wie jetzt Wasser, dann wird es ein wirtschaftliches Gut, für das es dann ja auch wieder einen Markt gibt. In Chicago kann mit Wasser seit zwei Jahren sogar an der Börse gehandelt werden.
0: Wie ungut ist diese Entwicklung? Die ist völlig ungut. Man muss unterscheiden. Man kann in zweierlei Hinsicht Wasser privatisieren oder mit Wasser spekulieren. Das eine sind Wasserrechte. Wohin das führen kann, sieht man in Chile. In Chile wurden die Wasserrechte zu Zeiten der Militärdiktatur bereits privatisiert mit der Konsequenz, dass drei, vier Konzerne, internationale Konzerne, nicht mal chilenische, sich dieses Wasser holen. Was zu der kuriosen Situation führte, dass beispielsweise die Regierung von Chile Wasser kaufen musste, Trinkwasser kaufen musste, das ja nach unserem Verständnis allen gehört, von diesen Konzernen und damit und dann Tankwagen losgeschickt hat in abgelegene Dörfer, um die Menschen vom Verdursten hm. zu retten. Und solche Verhältnisse dürfen wir auf keinen Fall bekommen. Das andere, wenn es um Investitionen geht, ist Wasser in Technik, äh, Wassertechnik, also Aufbereitung von Wasser, Sauberkeit von Wasser, Transport von Wasser, Verhindern von Verlusten. Das ist natürlich sinnvolle Investition.
1: Auch in Deutschland gibt es eine Großstadt, in der das Wasser privatisiert ist, nämlich Stuttgart.
0: Genau. Mit welchen Folgen? Naja, das ist ja ziemlich absurd, was wir in Stuttgart seit, ja man kann schon fast sagen, seit Jahrzehnten erleben. Die Stadt hat irgendwann ihr Wasser Leitungs- und Versorgungssystem an EnBW verkauft. Ich fand es ganz toll, weil da waren wir natürlich Vorreiter. Ja, die Privaten können ja alles besser. Und äh, dann hat sich herausgestellt, äh, dass es eben nicht so ist. Und dann gab es einen Bürgerentscheid ja vor vielen Jahren schon in Stuttgart, wo die Bevölkerung gesagt hat mehrheitlich, wir wollen das wieder zurückhaben. Und seit über zehn Jahren versucht die Stadt Stuttgart Auch eine Einbeziehung von Mediatoren, von Gerichten und so weiter, EnBW das wieder abzukaufen, nur die Preisvorstellungen gehen weit, weit, weit auseinander und daran scheitert seit vielen Jahren. EnBW will ein Vielfaches dessen, was man damals bezahlt hat. Die Stadtverantwortlichen in Stuttgart, denen ist es verständlicherweise zu viel und man wird sich nicht einig und so wird politischer Bürgerwille letztlich nicht umgesetzt. Also Privatisierung ist keine
1: Lösung. Was muss denn stattdessen getan werden, damit Wasser auch in Zukunft, also frei und ausreichend
0: für alle zur Verfügung steht? Geht das überhaupt noch? Was ganz, 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 ganz wichtig ist, dass wir in Deutschland einen klaren Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung haben, was im Zweifelsfall dann eben auch heißt, wenn es knapp wird, dann müssen eben die Interessen anderer Wassernutzer zurückstehen. Dann ist halt, sorry, der Mineralwasserhersteller nicht so wichtig wie ein Trinkwasser öffentlicher Trinkwasserversorger. Wir müssen an vielen Stellen arbeiten, um die Versorgung langfristig aufrechtzuerhalten. Auch zum Beispiel daran, dass wir unsere Netze, unsere Wassernetze in Deutschland im Blick behalten. Etwa 10 Prozent des Wassers, das ein Wasserwerk verlässt. Kommt gar nicht aus dem Haushalt an. Warum? Weil es über marode Leitungen irgendwo versickert. Und damit liegen wir in Deutschland im internationalen Vergleich noch relativ gut. In Italien sind wir hier bei 40, 50 Prozent. In Großbritannien ist das Wassernetz vollkommen marode. Da sind die Verluste noch höher. Und Hm. Großbritannien ist auch so ein privatisiertes Beispiel. In dem Moment, wo sie einfach privatisieren, entsteht ein Renditedruck bei dem, der die Rechte erwirbt. Und es heißt für diese Unternehmen, dass sie die Kosten drücken, drücken, drücken müssen und natürlich die Preise erhöhen. Und wenn man Kosten drückt, heißt das unter Umständen auch, dass man eben zum Beispiel in die Wassersysteme nicht mehr vernünftig investiert. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, also die öffentliche Versorgung
1: muss klaren Vorrang vor privatwirtschaftlichen Interessen haben. Das ist eine Ihrer Forderungen, die Sie auch in dem Buch ähm, ja, zusammengefasst haben. Am Ende zehn Handlungsfelder haben Sie aufgeschrieben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und eben direkt an eins, die öffentliche Versorgung muss Vorrang haben. Jetzt ist das aber so, dass in der nationalen Wasserstrategie in Deutschland zum Beispiel dieser Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung nicht mal festgeschrieben ist. Also
0: fehlt da der politische Wille? An der einen oder anderen Stelle fehlt da. Schauen Sie, in Bayern haben wir kürzlich eine Initiative von CSU und Freien Wählern im Landtag erlebt. Die wollten bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms die Interessen der öffentlichen Trinkwasserversorgung gleichstellen mit denen privater Wasserentnehmer. Und wissen Sie, da liefen die Städte und die Gemeinden, liefen Sturm und dann liefen die kommunalen Versorger Sturm und dann ist Söder ziemlich schnell eingefallen, dass es vielleicht keine so sonderlich gute Idee ist, noch dazu in einem Wahljahr. Mhm. Und man hat diese Anträge wieder kassiert. Nein, jeder sagt das zwar. Sie hören in jeder Sonntagsrede zum Thema Wasser, hören Sie natürlich, ja, und die öffentliche Versorgung muss Vorrang haben. Wenn es dann so Kleingedruckte geht, dann äh, muss man an der einen oder anderen Stelle dafür kämpfen. Aber es steht nirgendwo festgeschrieben. Es steht so, nirgendwo verbindlich, hundertprozentig als oberstes Gesetz festgeschrieben. Es wird in der Rechtsprechung als primat anerkannt, aber es ist trotzdem so, das sehen Sie ja am bayerischen Beispiel, dass man sowas aushebeln kann. Mhm. An äh, Position 5 Ihrer zehn Handlungsfelder
1: steht, Privilegien für Großverbraucher abschaffen. Da werden einige, vor allen Dingen in der Industrie, was dagegen haben. Also wie bekommt man denn eigentlich diese Großverbraucher zum Wassersparen?
0: Indem man einfach adäquate Preise einführt. Es kann doch nicht sein, dass ein Haushalt 2 Euro, 2,50 Euro, 3 Euro für einen Kubikmeter Wasser bezahlt und ein großes Industrieunternehmen oder ein Mineralwasserhersteller bezieht die gleiche Menge für einen verschwindenden Bruchteilbetrag, wenige Cent oder sogar noch weniger. Das kann ja nicht sein. Und in Bayern, Thüringen und Hessen gibt es überhaupt keine Abgaben. Da können die das Wasser umsonst entnehmen. Hm. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, da gibt es dann aber auch keine Anreize, wenn ich, das, wenn ich über ein Wirtschaftsgut verfügen kann. Ich muss nichts dafür tun. Ich muss es nur aus der Erde holen. Ich zahle nichts oder nur sehr wenig dafür. Dann habe ich doch keinen Anreiz da zu sparen und vernünftige Wiederaufbereitung oder Recycling-Systeme einzuführen.
1: Wasserschutz ist ein weiterer Punkt in Ihrer Agenda, weil Wassersparen alleine nicht reicht. Und ähm, Sie meinen da nicht nur den Grundwasser- und Gewässerschutz. Auch da muss natürlich viel getan werden, vor allen Dingen von der Landwirtschaft, äh, die da ja immer noch viele Nitrate einleitet. Aber Sie meinen auch die Reduktion der versiegelten Flächen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir müssen jetzt, darüber reden wir in Deutschland seit vielen Jahren dass wir viel zu viele Flächen äh, versiegeln und äh, dass wir einen Flächenfraß haben. Dieser Flächenfraß ist auch teilweise wirklich exorbitant, wobei man natürlich auch immer genau hinschauen muss. An der einen oder anderen Stelle ist er für die Wasserversorgung irrelevant, wenn ich das mal aus dem Blickwinkel sehen kann. Und an anderer Stelle ist er einfach absolut schädlich. Die positive Nachricht ist, wir können jetzt noch was tun. Hm. Das komplizierte Element dabei ist, es gibt nicht die eine Stellschraube. Man kann nicht sagen, die eine Maßnahme muss ich machen und dann wird alles gut, sondern es ist ein Bündel an Maßnahmen, die regional abgestimmt sein müssen. Aber in der Tendenz haben Sie natürlich recht, Versiegelung von Flächen, Schwammstädte ist ein großes Thema, dass man also in Großstädten um das Klima dort auch erträglich zu behalten. Aber Herr dass Ritzer, man, ich, was ich nicht, ganz verstehe, was ich nicht ja.
1: ganz verstehe, ist, wenn äh, die Reduktion der versiegelten Flächen, ähm, <lacht> ich sehe ein, dass es das Sinn macht. Aber inwiefern ist das Wasserschutz?
0: Weil sie damit die Möglichkeit schaffen, dass wenn Regen runterkommt, dieser Regen vernünftig von der Erde aufgefangen wird, von einer größeren Fläche aufgefangen wird, wieder runter kann, im Idealfall durch das Erdreich durch in die Grundwasserschichten. Das ist sehr wichtig. Außerdem gibt es auch den klimatischen Effekt, gerade in Großstädten, wo sie kaum noch Grünanlagen haben. Diese Städte heizen sich im Sommer unfassbar auf. Während die, wo man noch Grünanlagen hat, wo äh, einfach ein milderes Klima entwickeln, das ist so.
1: Gegen den drohenden Wassernotstand in Deutschland anzugehen, ist eine kollektive Aufgabe, haben Sie gerade gesagt, alle Akteure müssen da an einem Strang ziehen. Aber wenn nicht, wenn alles bleibt, wie es ist, wo sehen Sie
0: uns in, sagen wir mal, zehn Jahren? Naja, das ist ja schwer, ähm, eine in Zahlen eine Prognose zu machen. Weil lassen Sie uns mal fünf Jahre lang Regen haben und dann wird sich diese Entwicklung natürlich verlangsamen. Wetter ist ja nicht gleich Klima, das muss man auch sagen. Ähm, Wo sehe ich uns? Wenn wir nichts tun, bekommen wir, glaube ich, und es geht so weiter mit den Hitzejahren, dann werden wir ab 2030 äh, definitiv in einigen Regionen ganz, ganz, ganz massive Probleme noch mehr bekommen, die wir jetzt in Regionen wie Gräfen, Wiesbach, also Hochtaunus oder Unterfranken bereits haben. Diese Hotspots werden mehr werden und äh, sich ausdehnen. Das ist völlig klar. I keep a
1: close watch on this heart of mine. I keep my eyes
0: wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine.
1: I walk the line. I walk the line von Johnny Cash hat sich mein Gast heute Abend gewünscht, der Journalist
0: Uwe Ritzer. Warum dieser Song? Ich bewundere Johnny Cash dafür, dass er in seinem Leben immer wieder unfassbare Abstürze äh, hingelegt hat und er kam immer wieder zurück. Für mich ist er einer der ganz Großen.
1: Und I Walk The Line ist sein Lebensmotto, kann man so übernehmen.
0: Ja, es ist ja auch ein Stück weit ein Liebeslied, wo er seine Frau beruhigt und sagt, du musst ja keine Sorgen machen, wie ich dauernd unterwegs bin. Da kommt vieles zusammen, aber I Walk The Line, ich gehe meinen Weg, äh, das ist so wie wie ein Lebensmotto bei ihm.
1: Wir sprechen heute Abend über die drohende Wasserknappheit in Deutschland, von der Sie sagen, es ist noch nicht zu spät. Sind Sie eigentlich ein optimistischer Mensch? Ja. <lacht> Muss man das sein als Investigativjournalist, der Missstände aufdeckt?
0: Nein, ich bin ja Investigativjournalist, aber ich bin auch Wirtschaftsjournalist und ich bin Journalist geworden, weil die Welt so spannend ist. Ich wollte seit ich 14 bin nichts anderes werden und das ist mein absoluter Traumberuf. Und ich lasse mir da meinen Optimismus auch nicht nehmen davon. nö. Weil Sie haben in den vergangenen
1: Jahren ja über einige Missstände berichtet und ja, ich glaube, dass man, gerade als wenn man so tief bohrt wie Sie, hofft, dass man dann damit auch was bewirkt,
0: dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Ja, aber ich bin kein Aktivist. Ich sehe meine Rolle so, dass ich als Journalist den Job habe, Transparenz herzustellen, Dinge aufzudecken, jetzt zum Beispiel mich dann eben auch sehr lang und sehr intensiv um das Thema Wasser in Deutschland zu kümmern. Und dann diese Geschichte einfach ähm, zu schreiben, äh, der Öffentlichkeit mitzuteilen. Aber ich fühle mich nicht als Missionar. Ich finde Missionare grauenvoll und ich will nie einer werden. Und hoffentlich, und wissen Sie, beim Investigativen, weil Sie gefragt haben, Optimist oder nicht, wenn ich irgendwann mal anfange, dass ich hinter jedem Baum nur noch den Skandal wittere, dann hoffe ich, dass ich einen guten Freund habe oder meine Frau zu mir kommt und sagt: Uwe, jetzt reicht's. Jetzt
1: haben wir über den Wassernotstand ja oder den drohenden Wassernotstand in Deutschland ähm, in, in, der, ja, in den vergangenen 50 Minuten viel geredet. Was
0: macht sie denn dabei optimistisch? Dabei macht mich optimistisch, dass es land auf land immer mehr Initiativen von Menschen gibt, die Bürgerinitiativen gründen. Und diese Bürgerinitiativen unterscheiden sich von vielen anderen dadurch dass es nicht immer nur gegen etwas geht, sondern dass es Menschen sind und das erlebe ich jetzt auch, wenn ich mit meinem Buch Lesungen halte, zu Diskussionen eingeladen werde, da treffe ich auf Menschen, denen geht es nicht nur darum, meinetwegen einen äh, Mineralwasserfirma zu bekämpfen, sondern denen geht es darum, ihr Wasser zu schützen, für die Zukunft etwas zu machen. Das ist ein unglaublich konstruktiver Ansatz. Und diese Initiativen nehmen zu und die finden Sie inzwischen auch in Regionen wie in Südbayern, wo das eigentlich objektiv betrachtet noch gar kein so großes Problem ist, wie jetzt etwa in Brandenburg. Und äh, das macht mir Mut. Gibt denn auch die Politik Anlass zum Optimismus? Der ein oder andere schon. Die Politik, das ist ja so schwierig als Begriff, wie auch die Journalisten oder was weiß ich wer. Es gibt Politiker, und ich habe den Eindruck, es gibt immer mehr davon, die erkennen die Problematik. Und wissen Sie, Gas ist jetzt ein Thema zum Beispiel, das muss nicht jeden betreffen. Aber Wasser betrifft jeden. Das betrifft den den Politiker, die Politikerin genauso wie irgendwelche Menschen auf dem Land, in der Großstadt, im Plattenbau, wo immer sie schauen. Dieses Thema Wasser betrifft uns alle. Das ist eine Binsenweisheit, aber es ist halt nun mal so. Und äh, diese persönliche Betroffenheit führt schon dazu, oder ich bin, ich bin da optimistisch, dass die dazu führt, dass wir das Thema in den Griff kriegen. Aber nochmal, das nutzt uns jetzt alles nichts. Wir müssen uns jetzt auch nicht selber beruhigen, sondern wir müssen jetzt anfangen. Vier Jahre
1: haben Sie sich mit diesem Thema Wasserknappheit beschäftigt. Das ist, das muss man vielleicht jemandem sagen, der nicht als Journalistin oder Journalist arbeitet, total ungewöhnlich, so lange
0: in einem Thema sich zu vergraben. Naja, ich habe nebenbei für die Süddeutsche Zeitung auch noch viele andere Themen bearbeitet. Aber ja, das ist eben ein Privileg in meinem Beruf. Ich habe da auch von der Süddeutschen Zeitung her einfach ganz große Rückendeckung und Freiheiten Und ähm, es ist auch gewollt, dass wir ähm, als Journalisten Dinge einfach etwas tiefer beleuchten und und genauer hinschauen. Das ist auch sehr wichtig. Das wissen Sie, ich bin so der Typ, wenn ich in ein Fußballstadion gehe und ich schaue mir ein Spiel an, dann schaue ich mir das Spiel mit Begeisterung oder mit Interesse oder ich ärgere mich oder wie auch immer, wie jeder andere Fan auch, aber wenn dann zur Halbzeit gepfiffen wird, dann denke ich mir jedes Mal, so geht es mir seit Jahrzehnten, Mensch, jetzt wärst du gerne in der Kabine, jetzt würdest du gern hinter den Kulissen erleben, was da passiert. Und mhm. das das macht die Faszination äh, meines Berufes aus. Und das ist auch die Faszination, die mich dann trägt beim Wasser. Wenn ich dann sage, ich will es jetzt genau wissen, ich will jetzt wirklich mal den hinterfragen und da schauen, was los ist. Dieses äh, Wühlen, wenn Sie so wollen, diese Recherche, das ist etwas, was mir ungeheuer Liegt. Aber immer weniger
1: Medien leisten sich das, also dass ähm, sie so aufwendige Recherchen überhaupt
0: finanzieren. Macht Ihnen das Sorgen? Ja, das macht mir Sorgen, weil ich, ich sehe in Deutschland schon bei den, bei den großen Qualitätsmedien, auch im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk und Fernsehen, sehe ich nach wie vor ausgezeichnete Journalisten am Werk und ich sehe da sehr viel gute Arbeit. Aber mir macht Sorge, dass vor allem in den kleinen Lokalredaktionen, in den Regionalzeitungen teilweise die Redaktionen kaputt gespart werden und die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, gar nicht mehr zum Recherchieren kommen, weil sie einfach mit dem Bedienen der verschiedenen Abspielkanäle beschäftigt sind, mit Organisationen, mit Planung, die natürlich total zugenommen haben. Viele Tätigkeiten, die früher Spezialisten, Techniker übernommen haben im Printbereich zum Beispiel, werden jetzt halt am Bildschirm von den Redakteurinnen und Redakteuren selber übernommen. Das macht mir schon Sorge, weil es geht ja nicht nur um den Berufsstand Journalisten, sondern es geht ja letztendlich, äh, Journalismus hat sehr, sehr viel mit Demokratie zu tun. Das muss man ja immer wieder mal sehen. Und äh, ein demokratisches Gefüge braucht auch einen kritischen Journalismus, der tiefer einsteigt. Mhm. Weil sonst eben auch nicht diese hintergründigen
1: Berichte gibt, wie... Der Ihrige über die Wasserknappheit in Deutschland.
0: Genau, und mir war auch bei meinem Buch sehr wichtig, dass es nicht darum geht, entschuldigen Sie, die nächste Sau durchs Dorf zu treiben, da jetzt was Alarmistisches zu machen. Und dann, muss, dann ist es nach vier Wochen wieder verpufft. Und äh, das nächste große Thema rollt an. Sondern mir war sehr, sehr, sehr daran gelegen, dass es ähm, letztendlich eine, ein konstruktives Buch auch wird, wo man die Probleme, ich bin ja zu den Hotspots äh, gereist und habe mir das angeschaut, wo man die Probleme dann dort aufzeigt, benennt. Und äh, am Ende dann auch eben, ich habe ja diese zehn Handlungsfelder beschrieben am Schluss, äh, wo man einfach ansetzen kann. Das ist wichtig. Zwischen Dürre und Flut, so heißt dieses Buch. Geschrieben
1: hat es Uwe Ritzer, erschienen im Penguin Verlag. Vielen, vielen Dank für das Buch und vielen Dank, dass Sie heute Abend da waren.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Redaktion der heutigen Sendung hatte Martina Kögel und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frau Oppenberg, machen Sie es gut.